0: de befinner sig i dåliga och destruktiva relationer och har mer eller mindre typ skrivit
1: hjälp mig. Därför att de är kroniskt otrogna svin så här åt all och du vet de de liksom mannen först kvinnan därefter. Men när jag kissade på den här stickan och, och fick det här plusset så var det som att jag, jag kunde inte. Har du någonsin tänkt att det är mitt fel?
0: Det är jag som har betett mig dåligt. Det är därför han gör som så. Det är sex år av
1: mitt liv jag aldrig får tillbaka. Och då tittar han på henne och så säger han till henne- ikväll ska vi göra en mamma handikappad älskling. Det här är något någonting som pågår där ute liksom. Dagligen.
0: Dagligen. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sexcatellen featuring Lassand Vita Show! Med mig i studion har jag vår fantastiska solkysta Latin Lover, Podpappy, Daniel!
2: Tjena, tjena! <laughs>
0: Emily, min, jag dör Okej, okay. och givetvis har vi med oss Våran eldiga Min sidebitch i livet Min lilla tjaga Emily. Hello Kan ska, ska du
2: också göra sådär ja.
1: Tack Jag har lite mer inlevelse Det än... var mer personligt <laughs> Daniel, välkommen Tack
2: Okej okay.
1: Alltså varje gång
0: han ska svara Så låter han som världens tråkigaste Södda Fast han
1: är ju så långt därifrån man. Ja bara kan komma. gud ja, du... Nej men vi tycker om det jättemycket Tack uh, mm. Men du låter ju totalt Det är ju du, Torr. Det är ju du och El Khadir Som ska till pensionsmyndigheten <laughs> På måndag som jag nämnde i förra avsnittet Du gör någon sällskap mm. Ja men typ
0: faktiskt Okej okay. Det är alltså fredag kväll och vi sitter i en studio på Kungsholmen och smaskar i oss Colacero, Cola Red Bull Sugarfree. Det är single sockerfri. Vi är inte
1: sponsrade. Nej. Och vad äter du för chips? Jag äter Chips med... Äkta keddar och rödlök, jag kan säga det, att det, det är en lögn, för jag trodde att det var paprikachips. Okej, okay. så ja. vad var analysen av chipsen? Att de smakar paprika och
0: inte äkta keddar och rödlök. Ja, ja, korrekt. Mm. Eh, vi låter liksom lite så här på G idag, men vi skulle faktiskt prata om någonting som är lite mörkt. Mm. Och viktigt... Eh, vi
1: har tidigare triggervarning. Ja, kan vi väl kanske säga då? Att ämnet kan vara för vissa. Ja, så är det. Ju. Faktiskt. Det säger man ju i början.
0: Ja, det säger man i början. Det kan vara jobbigt för vissa människor att lyssna på det här avsnittet. Men mm. vi tycker att det är viktigt att prata om det här och lyfta upp det. Och det har vi sagt redan från början när vi började den här podden. Att vi kommer prata om allt som är högt och lågt. Och i eh, andra avsnittet så pratade vi om osunda och destruktiva relationer med fokus på eh, missbruk. Eh, och vi har haft ett till avsnitt där vi har pratat om just det med psykisk, missha med psykisk misshandel och eh, droger och relationer. Och idag tänkte jag faktiskt att vi ska fortsätta på ämnet osunda och destruktiva relationer. Och då är det faktiskt som så att...
1: Vi ska prata om fysisk och psykisk misshandel. Ja. Det är ju det här som blir triggervarningen då. då. Ja. Är det här någonting man inte riktigt känner att man klarar av, så har vi sagt det nu. Ja, För man måste respektera att det inte alla kanske som mm. orkar lyssna.
0: Och jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men jag då på min eh, Instagram... Snabla Lassandrita med Z. Ska du inte bokstavera också? Nej, jag får inte göra det för dig längre. Men jag äh, har ju haft oerhört mycket tjejer och kvinnor i alla åldrar, utseende personligheter och bakgrunder som har skrivit romaner till mig om att de befinner sig i dåliga och destruktiva relationer och har mer eller mindre typ skrivit, hjälp mig och vissa har faktiskt skrivit att de har blivit starka av att följa min Instagram. Att de har hittat vägen ut från relationen och så vidare. Men fortfarande så är det väldigt många tjejer och kvinnor som lever i dåliga relationer. Men även män, ska vi faktiskt säga. Och jag tänkte som så att... Vi faktiskt ska börja att lyssna lite grann på dig, Emery. Ja. Mm. Som faktiskt har en bakgrund. Eh, för någonstans är det som så att vi som sitter här i den här studion i olika åldrar. Vi har ju också ett bagage. Så är det. Man blir formad ja. av olika händelser och situationer i livet. Ja. Eh, du var... 20 år gammal. 21. 21. När du träffade, vem då? Eh, min dotters pappa.
1: Mm. Så. Hur träffades ni? <laughs> på på Elklandestino.
0: Kan du berätta vad det är för någonting?
1: För det, på den tiden var det ett äh, ja latinoklubb. Mm. I Stockholm? Ja. Ja. Mm.
2: Låg de på Sveavägen? Eller?
1: Nej, Kungsholmen nere vid efter Kungs, Kungsholmsbron, oh, just det. Just det. nere vid vattnet där. Uh. Det var jävligt nice mm. Kan du berätta om ert möte? Uh, ja, jag träffade jag var ung han var mycket äldre och vi uh, alltså det som var man kan säga att jag blev liksom tagen med, alltså inte kärlek vid första ögonkastet, ingen sånt, men typ så här. En uh, vid första dansen. Um, för jag kommer bara, eller jag kommer ihåg att han kommer fram. Uh, han är liksom, han var lång. Manlig Ja manlig Rätt slåtlig liksom så kommer fram Och säger liksom Med ganska mörk röst typ så här. Vill, vill du dansa och, och som jag Berättat i tidigare avsnitt så För mig en dans är en dans liksom. Det har alltid Jag har alltid liksom Dansat mm. ehm, Och det var en salsa och jag älskar salsa Och jag dock har ju alltid varit väldigt gnällig och tycker liksom att snubbar inte kan dansa eller de håller inte takten eller du vet de kan inte föra ordentligt, de luktar svett alltså det, det är liksom alltid ett fel. Mm. Uh, jag bara, ja men absolut säger jag och då säger han till mig, vi får se om jag kommer ihåg hur man gör suck, tänkte jag. Jag bara, inte en till liksom som, trus, som ska säga, ja men ska vi dansa? Och så visar det sig att de trampar en på tårna, halva dansen liksom. Mm. Så jag var vad kul, tänkte jag. Och gå efter upp på dansgolvet, okej okay, fine. Det blir en dansen sen tackar jag för kaffet bara. Nu är vi bara artiga. Men den jäveln kunde dansa.
0: Okay. Utan
1: dess lika. Uh, så vi dansade i tre timmar i sträck. Mina, mina tjejkompisar till slut, Svennes tjejkompisar, de bara, vi åker hem nu klockan kvart i tre. Och jag bara, det är lugnt, jag stannar, hej då. Mm. Jätteobror, men, men de var flera stycken så det var ju ingen som vart själv så. Men där startade vi väl upp någon form av kontakt. Liksom. Vad hände sen då? Ja, uh, sen var det väl... Han var väl han var helt annorlunda mot vad jag var van vid. Mm. Eh, jag har alltid sagt i mitt liv, så mina vänner och min familj var väldigt förvånade. För jag har ju alltid sagt aldrig en latinamerikan. Mm. Aldrig någonsin en latinamerikan.
0: Och han var ju det. Och varför har du sagt då, då? Eller varför har du sagt så? <laughs> Berätta. Alltså... Varför är det antilatinamerikanska killar, eller vad?
1: Därför att de är kroniskt otrogna svin. så machittat åt totalt Och du vet, de, de liksom, mannen först, kvinnan därefter. Alltså nej, och de är fett med såhär, fuckboys. Nej, 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 men jag orkar inte. Jag behöver inte ens börja gå in på det. För att jag vet att alla latinosnubbar där ute nu kommer bara... Åh, åh, åh. Du vet. Hon förtjänade. De kommer bara, relate. Nej, men de, de tänker nu hon hon förtjänade och får stryk. Uh, men... Uh, jag har väldigt, väldigt, men det är ju av egen erfarenhet. Dåliga erfarenheter. Väldigt dåliga erfarenheter, allt ifrån min egen pappa till liksom ja. då, mm. min dotters pappa. Ja. Men han var tvärt emot det jag var van vid. Mm. Han visade, som vi pratade om i något avsnitt, det här med svart sjuka. Han visade inte svart sjuka, men han var väldigt så här. Det var som att han var väldigt så här. Du är min, fast på ett skärmigt sätt. Mm. Jag vet inte. Jag var väldigt ung och blå. Och ägd. Ah. Jag hade bara varit med svenska killar. Mm. Du vet, sa jag att den här väggen var grön. och bara jag älskade den är grönt. Mm. Så. Eh, Medan den här var så här. Sätt dig ner. Den är inte grön, mm. Den är blå. Oj, ah. och, jag, och han gjorde det på ett så här. Du tyckte skärmigt. var attraktivt. Ah, han gjorde det liksom så här. Ah. Så att det vart. Och han var väldigt manlig och väldigt bestämd och typ så här. För min, du var ex... 21, du var van
0: ah! med vanilj
1: Ja, och så vet, kom den pojkvän När jag bara, jag vill, äta, jag vill äta det här Och han bara, men jag vill äta det här Och de bara, men nu ska vi äta det här Okej, okay, då vill äter det här. Lite tofflig liksom <här> mm. Och så kommer den här och bara, nej, vi ska äta det här Så att mm. jag Jag vet inte, det var no, det var eh, Obehagligt <här> ja, Men ändå attraktivt Ja, det var ja. väldigt attraktivt då Ehm och det gick väl. Och jag tyckte väl typ att hans, han hade mycket pondus. Så då tyckte jag. Sen tyckte jag ju bara att han var en sorglig, patetisk fiant. Men mm. han hade mycket pondus då. Han ingav liksom respekt. Och ja, han var väldigt seriös. Och, alltså, du vet, han var en man. Ja. ja. Men hade han sitt shit together liksom då. Vad jag trodde. Ja. I och med att allt jag blev matad var ju längre. Ja. ja. Så att, eh, jag trodde ju att han hade sitt shit together. Så. Vad,
0: vad, vad, vad menar du att du trodde det då?
1: Ja men, arbete, boende, ah, alltså, allt sånt. livssituation. Mm. Alltså, så. Mm. Uh, så hur så, fångade han dig då? Hade
2: han barn sedan tidigare? Eller? Nej.
1: Uh, och det kan man ju förstå varför, för det var ju ingen som står ut med det där. Men... Han hade precis också kommit från en väldigt lång relation. Innan det också en väldigt lång relation. Och jag och mitt ex hade ju liksom haft en väldigt lång relation. Så vi var lite så här, Ja men vi båda kommer från långa relationer hit och dit så. Men vårt dejtande gick väldigt snabbt. Och det gick väldigt snabbt över till att liksom. Vi skulle typ umgås hela tiden. Och sitta ihop i princip.
0: Mm. Hur lång tid tog det här då, från att ni dansade på klubb till att ni liksom, till att det blev så här, eh,
1: två månader. Ja. Sen var ni ihop då kan man säga. Mm. Ja. Och det var väldigt och där började jag väl märka, eller det började jag märka lite innan också men som sagt jag tyckte det gjordes på ett charmigt sätt men han var väldigt så. här. Han kollade inte mobilen och så, men han var väldigt mån om att typ, höra av sig ofta hela tiden. Checka in och att jag skulle checka in. Um, liksom koll på varandra, vart är du, vart är jag, hela den biten. Men jag såg det inte så, utan jag såg det bara som att Åh, han bryr sig om vart jag är, hur jag mår, vad jag gör, du vet så. Mina vänner började säga ganska tidigt liksom, att, får du inte, måste du prata med honom hela tiden? Nu har vi umgått i en och en halv timme. Och du har pratat med honom fem gånger. Eh, men jag tänkte. Jag bara, men gud. Nej, men du vet man är nykär. Och bara, men gud nej. Jag tycker det är jättemysigt så. Men jag, mina vänner började märka det ganska tidigt. Och sen så började jag väl se röda flaggor. Kanske ett halvår in. Fem, sex månader in. Ja och vad var det då? Ah, vad var det inte? Men det kunde vara en sån simpel grej att jag sa till. Eh, vi låg och kollade på film. Mm. Och jag sa: Jag behöver gå på toa. Så jag pausar filmen mm. för att gå på toa. Mm. Och han får ett vredesutbrott och skriker: med din jävla hora, vad fan håller du på med? Varför pausar du? Du vet, och jag står ju där med den här. Men tangentbordet förstår inte vad som händer och jag tror att han skojar med mig så jag börjar skratta skratta, men gud, lugna ner dig. Nej, nej, det var inte på skämt. Det var fullblodigt allvar.
2: Var det första gången han fick en flipp liksom? Ja. Ah. Och det var på den nivån?
1: Ja. Ah. Och det var efter typ sex månader? Ja, ah, efter fem månader.
0: Över Se att må du pausade? Ja, att jag
1: pausade en film. Ah. Så jag fick ju komma tillbaka efter från toaletten bara, jag ber om, jag ber om ursäkt att jag pausade, liksom. Och då lugnade jag då han sa nej men alltså du måste förstå liksom, när jag är, när jag är insatt på något förändringar det är det jobbigt för mig. Och du vet det första jag tänker är har det Men, men eh, han fick värsta flippen. Och det var någon gång också som jag, eh, för vi hördes ju då hela tiden. Så jag fick jag på med min telefon på jobbet och så, det började jag också märka. För han var så här, du svarar inte. Jag, bara, jag jobbar. Mm. Men... Det var inte riktigt liksom någonting han gick med på. Och så var det någon gång jag ringer honom när jag har slutat jobbet. Det här var också kanske fyra, fem månader in. Och så säger jag liksom... Ja, ah, men jag ska träffa min tjejkompis och ta en fika in i stan. För att jag bodde in i stan och vi bodde inte ihop. Mm. Och han får värsta flippen och bara skriker... Tror du att min tjej ska gå på stan som en hora? Alltså, och jag står ju med den här telefonen. Och du vet, folk står ju och väntar på hissen med mig. Så du vet, jag får ju liksom sänka ljudet. För folk börjar ju titta på den här telefonen och förstår ingenting. Och han bara, du ska åka hem. Pratar ni
2: spanska med varandra eller svenska?
1: Svenska. Svenska, okay. uh -huh. Och han kunde inte förstå hur jag från ingenstans bara kunde göra en plan. Och bara spontant åka någonstans. Och träffa någon hur som helst. Mm. Att jag inte hade dubbelkollat det med honom. Nej. Och pratat och informerat honom om det här. Så det var mycket sånt. Och du vet, jag... Dum, naiv, ung. Och han varvar det här... Återigen,
0: du var 21 och han var hur gammal? 32. Ja, så det var 11 år mellan er.
1: Ja, mm. och han varvar ju det här med liksom... Suave. Du är så vacker mm. och off, jag är så lycklig, jag är så tacksam över att ha träffat dig. Liksom. Han varvade, förstår ja. så Så jag blev ju bara mer, och mer och mer mindfackad. Mm. Sen började det komma till de här fysiska delarna. Eh, till exempel grabba tag i mina axlar och liksom fysiskt flytta på mig. Eller du vet, grabba tag i mina arm och dra, sig, dra mig till sig. Mm. Eller, kom ihåg när vi hade då varit halvår, det var första gången jag tyckte att han var så här. nu är det ju regelrätt fysisk liksom. Mm. Då, då stod vi i duschen och han håller, han står och trycker, håller i min arm och trycker in mig i hörnet och har en rak apparat, så här redo vid mitt hårfäste. Och bara, jag rakar av dig i håret för då kommer ingen vilja liksom vara med dig. Mm. Och... och men det de här... var i duschen först för ett mysigt ögonblick. Nej, 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 nej. Det var för att han blev förbannad i vardagsrummet. Och jag kände att jag behöver ta mig härifrån en liten stund. För nu börjar han gå upp över liksom. Och då följde han efter mig in i badrummet. Så mm. det var ingen mys där. Utan jag står fullt påklädd och han var liksom... Och slår igång den. Och då... Men och, och jag brukade säga... Jag bara, Men herregud, du är ju fysisk mot mig liksom. Vad... Vad är det frågan om? Vad har jag gjort? Och då kunde kunnat ju ställa sig, du vet, med huvudet på snö och liksom. <går> Men lilla gumman. Kallar du det här för fysiskt? Exakt. Ja. Och du vet, var väldigt så här. <går> du har haft det alldeles för enkelt i livet. Mm. Om du visste. Alltså sådär. Du, du, du kanske skulle må bra om du fick en smäll. Så mm. du kan snacka med liksom med vilja, mm. så att du verkligen kan snacka med bagage Och du vet, där står jag. Och bara, du har precis hållit en raka brad. Du, du har flyttat på mig fysiskt, du vet. Allt ifrån att typ... Oh, Gud, det är så mycket. Du får gärna ta mm. fler exempel. nej nej han av Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men, men i det här läget nu, då har vi ju då ett halvår, då kan man tycka att lilla gumman spring för livet. Lämna. Ah. Men här hade han redan här hade han börjat glöm inte att jag vet att jag har träffat din familj, jag vet vart dina små syskon går i skolan, jag vet vart dina föräldrar bor. Ah, hela den, den hade liksom redan börjat. Och sen just den här...
2: Mm. Men, men i vilka sammanhang Sa han de här grejerna alltså, vad var det? Eh, för det, det här fysisk... låter ju som hot liksom. ah. Jag vet vart dina ah. småsyskommor När han bort. står med raka
1: apparaten Och jag säger släpp mig du, du, Jag vill inte vara med dig, För jag, jag tror jag lämnade honom typ, Jag vet inte hur många gånger jag lämnade honom Men jag står ju där och säger Jag vill inte vara med dig Jag, 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 vill, jag vill åka härifrån jag, jag, jag vill inte vara med dig Punkt slut, jag, jag grät väl också Minns jag men då var han ju så här, Men glöm inte att om du lämnar mig så vet jag vart din syskon går i skolan. Okej, okay, då var det han var rädd någon... för att
2: du skulle lämna honom. Yeah. Mm. Och om du lämnar honom då skulle han skada min dina... familj. Ja, din familj. Min familj. Min mm. familj.
1: Det enda som liksom spelade någon roll i princip. Kan du liksom... Han började isolera mig från vänner. Mm. Den där vännen var inte bra för mig. Nej. Den här okay. vännen var dåligt inflytande. Han talar om för dig. Ja, hon är en hora. Mm. Ja. Så. Henne tycker jag inte du ska umgås med. Vad då att du ska ha killkompisar? Varför ska du ha killkompisar? Hade du killkompisar då? Mm. Absolut. Och, och det fick du sluta ha? Ja, det är bara en som har följt med mig hela vägen. Mm. Som jag har än idag. Ja. Han är gudfart min dotter.
0: Men och han förbjöd dig också att sluta umgås med vissa tjejkompisar. Mm. För att de inte var
1: bra för dig. Ja. ja. Nu börjar isolera mer och mer. Men, men utåt sett... Och det var därför det tog väldigt lång tid. Min mamma misstänkte efter ett par år. Men alla andra i min familj. Och så då min dotters gudmor, hon misstänkte. Hon var ju så här. Du kan inte lura mig. Mm. Jag vet att du inte berättar hela sanningen. Men du kan inte lura mig. Men hon var ju också den första som fick veta. När, när, när jag väl kom ut med det så var hon den första. Uh, men, men det var väldigt mycket... <laughs> Men det var väldigt mycket det här eh, Att isolera Men utåt sett var han jätteskärmig mm. Superskärmig Du vet folk alltså han, var, han var rolig Han var skämtsam, han sjöng Han dansade, han showade Han var liksom center of attention mm. Så när jag kom ut slutligen eh, Och det gick liksom ah, Jag satt honom i fängelse Hur länge var ni tillsammans? Sex år tyvärr mm. Mm, Från och till Ja. Så
2: honom i fängelse för vad?
1: Grov kvinnofridskränkning.
2: Vad fick han? Sex månader eller?
1: Tio månader.
2: Tio månader? Okay.
0: Efter att ha psykat och misshandlat dig fysiskt och psykiskt i sex år. Ja. Mm.
1: Men, men då var det ju folk som inte trodde på mig. Ja såklart. Det var ju folk som ringde mig och bara, men det här är inte möjligt liksom. För att. Eh, för han var så. Han var två personer. Han var en person utåt. Och han var en person bakom. Stängda dörrar liksom. Eh, han har gjort allt och lite till. Jag har blivit... Jag, det har allt varit från allt till att jag måste sova på golvet som en hund. För jag förtjänar inte att sova i sängen. För att jag gick ut en gång utan BH. Under en tröja. Eh, det var inte okej. Okay. Eh, det har varit... Jag har behövt ha sex mot min vilja. Eh, nu kanske det blir lite känsligt. Men jag har ju blivit slagen när jag var gravid. Eh. Nej, jag fick reda på att jag var gravid när jag hade lämnat honom. Och jag har ju alltid varit alltså, för, för det egna valet. Alltså en kvinna är ju berättigad att välja liksom. jag, jag är för abort, punkt slut. Men när jag kissade på den här stickan och, och fick det här plusset så var det som att jag, jag kunde inte. Och det hade inte med honom att göra för jag var inte med honom då utan jag kunde bara inte, punkt.
2: Kunde inte vad?
1: Göra abort. Mm -hmm. eh. Så då försökte väl jag någonstans i, inte vet jag, desperationen, någonting. Så försökte vi då igen. Och han höll sig... det låter som att man liksom gratulerar honom men han höll sig då. Ganska länge, alltså länge under graviditeten. Eh, men sen i slutet så, så, så förklarade han för mig hur jobbig jag hade varit och, 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 och hur liksom outhärdligt han hade haft det. Och att jag liksom hade varit lite för jobbig under lite för lång tid. Så då blev jag slagen och strypt vid sidan av magen. Så jag fick åka in till sjukhuset för jag fick så ont. Och då så sa han det när vi gick in att du säger att du har ramlat i snön. För min dotter är född på vintern. Så jag fick ju eh, säga det liksom. Att jag hade ramlat i snön och slagit till sidan. Eh, då valde jag liksom att lämna honom igen. Så att jag bad min mamma komma till sjukhuset. Och jag sa det liksom att jag kommer berätta för min mamma nu. Så jag vill liksom inte att du... Så... Så han åkte därifrån och jag när jag födde min dotter och åkte hem från BB så åkte jag till min, till min mamma liksom och var där ett tag med, med lillan. Liksom. Och sen har han ju, det här har ju pågått även efter, jag tog mig därifrån för min dotters skull till slut. Uh, för jag kunde inte ha henne i det där det gick liksom inte hon, uh, hon bevittnade våld han höll henne i famnen medan han uh, slog och sparkade jag höll henne i min famn vissa gånger medan han slog och sparkade du vet jag flög i det här hemmet som är fucking vanta alltså. jag hade um, jag hade blåmärken mm, uh, blåmärken på hela kroppen jag har blivit hemsläpad liksom, alltså släpad i jackan och mina ben liksom, drar i marken. Och blivit berättad för liksom, att det är nu du dör helt enkelt. Uh. Blivit jagad. I en bil med min dotter, han har jagat oss i en annan bil liksom. Han är sjuk. Och, och i allt det här då När det väl kom fram Och, vi, och jag gick hela vägen liksom, Vi blev satta på skyddat boende av min dotter um, Så har han mage Och har fortfarande mage än idag Än idag så står han fast vid det här Att det enda han har gjort Är att ha agerat i självförsvar Mot mig Som är 30 cm kortare Och väger 50 kg mindre Att han har agerat i självförsvar En gång och gett mig en fotbollspark. Uh, och att allt det andra har jag hittat på. Uh, och att det inte är sant. Att han förstår inte vart det här kommer ifrån. Vi har haft det så himla bra. Hans familj visste om. Det var ju dem jag sökte mig till. Varje gång jag behövde fly så fick jag komma hem till hans föräldrar. Hans syster. Och de har sett mina blåmärken. De har haft familjemöten, hela familjen, för att försöka förklara för honom: Du måste. Så, vad är det för fel på dig, min son? Typ så. Eh, då, hans pappa har kommit in en gång under en misshandel och gått emellan. Eh, när rättegången väl begav sig så. Eh, vittnade alla mot mig. De satt i den där rättsalen. som familj behöver ju egentligen inte vittna. De satt i den här rättsalen och vittnade mot mig och sa att hon är manipulativ, hon hittar på vi har aldrig sett någonting, vi förstår inte varför hon säger så här han ger henne allt hon vill ha så det var en väldigt tuff smäll, men det tuffaste för mig var ju typ att se min familj och mina vänner helt helt förkrossade liksom Oh. Och sen skammen och skulden. Jag har aldrig tagit på mig skulden för det, för det är inte mitt fel. Det är han som har gjort fel. Det
0: är en viktig fråga. Yeah. Nu när jag sitter och lyssnar på allt det här oh. så, så har jag funderat: Har du någonsin tänkt att det är mitt fel? Det är jag som har betett mig dåligt. Det är därför han gör så så. Var du så långt liksom. Alltså psykiskt nedbruten. Eller visste du hela tiden Nej, att det, det var... han gjorde och sa
1: till dig var fel? Nej, men det var ju det som var grejen. Det var ju därför jag fick stryk. Det förklarade ju han för mig väldigt många gånger. Att typ, om du bara gjorde som jag sa- mm. eller om du bara var tyst och inte käftade emot- så skulle inte jag behöva slå dig. Mm. Alltså om du bara gör som jag säger- och då brukade jag titta på honom tillbaka och vissa att den här smällen kommer komma nu. Men jag stod där ändå och jag var så här det är det som är problemet. Jag kommer aldrig att hålla käften. Mm. Jag kommer alltid att stå upp för mig själv och säga att jag tycker du är dum i huvudet. Och, och då var det igång liksom. Den enda skammen och skulden jag har känt det är gentemot mitt barn.
0: Mm.
1: För att det är inte normalt att en, att en liten liten ska behöva uppleva något sånt. Så det är den enda skammen och skulden jag känner. Eh, och jag är glad att jag tog mig därifrån. Jag tycker att jag skulle ha tagit mig därifrån mycket, mycket tidigare. Och jag har alltid varit den här kvinnan som har, tyvärr, och det skäms jag över, men jag är öppen med det. Jag har ju dömt andra kvinnor. Mm. Och varit så här, vad är problemet? Det är ju för fan bara lämna honom. Mm. Tagga därifrån, liksom, kasta honom långt. Det. Det är inte så jävla enkelt. Som sagt, jag har varit utsatt för allt. Alltså, jag har blivit spottad på, jag har blivit sparkad på, jag har blivit slagen med öppen och knuten näve. Jag har blivit strypt, jag har blivit släpad, jag har blivit liksom dunkad i en instrumentbrädd, jag bränd med cigaretter. Alltså, jag har tvingats sova på golvet, jag har liksom allt, allt, allt i boken. Uh, jag har blivit kastad, alltså allt. Uh, men... Lake förbannat, Så tar man sig fan inte därifrån. Och för mig handlade det mycket. För, för mig för mig personligen handlade det mycket om rädslor. För han ändå. Även fast jag visste att det inte var mitt fel. Och att han var ett svin. Och att det var han som gjorde fel. Så hade han ju brutit ner mig till den graden. Att jag trodde typ att.
2: Du förtjänar det.
1: Nej. Men typ att så här, vad gör jag. Min, då är jag ju ensam mm. typ då är jag ensam med barnet då är jag ju ensam med hunden och hur ska jag ta mig ur det här och det finns ju lån på huset plus att du var rädd för vad han skulle göra mot din familj ja, det var ju hot och så, liksom, du vet, och så tänkte jag så här, hur ska jag? och hur ska jag fly för jag var ju rädd att, för han sa ju det men lilla hjärtat försök att lämna mig men jag kommer hitta dig och jag mm. kommer jag kommer förstöra ditt liv, jag kommer döda dig liksom. Och han kunde säga det i så lugn ton som jag sitter och pratar så här, mm. Helt monoton och lugn, inte ilska ingenting. Så det var ju också förstår du, och jag var så här han kommer hitta mig han kommer döda mig, han kommer döda min familj och du vet, hur ska jag klara mig med barnet, jag måste fly och hur går man tillväga? Du vet, jag bara satt där helt isolerad och han gång på gång då, ömsom älskling du är det finaste jag har och ömsom mm. den här kvinnomisshandeln liksom. Sen en annan sak som du
0: säger, att så här, den personen han var, var en person som ingen skulle misstänka. Att han är en horunge på ren svenska. Ja. Eh, och det kan ju också göra att många ska tjejer ska och kvinnor, på mig? Ja, vem ska tro på mig?
1: Ja, jag liksom. blev ju bemött av det. Är det här verkligen sant, Nikol. Jag vet inte hur många jag skickade mina, för jag började ju föra i smyg då. Det rekommenderar jag om folk sitter i den här sitsen. Jag började, för att du kan ju kontakta kvinnojour liksom. Det finns hur många som helst. Och de samtalen är liksom privata. De har tystnadsplikt och de syns oftast inte på telefonräkningen. Men eh, det sker ju jag i fullständigt i för sig. Men jag började gå och eh, dokumentera alla mina skador. Mm. I smyg. Mm. Hos vårdcentralen. Ja. För hade jag inte haft det så... Tror jag inte ens att rätten hade trott på mig. Mm. Riktigt. Så jag började dokumentera alla mina skador i smyg. Bad mina vänner, eller bad min vän han ville Gick till vårdcentralen. Började göra de här grejerna. Men jag kände så här, det får, det får vara bra nu. Liksom.
0: Men skulle du säga att du hade tyckt att det var svårare att lämna honom. Om ni inte hade haft ett barn. Så att det var på något sätt er dotter. Som gjorde att du kände att vi kan inte vara kvar i den här situationen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar exakt vad du menar. Ja, det är väl klart att, att hon spelar in. Jag tror att jag hade lämnat slutligen. Men jag tror kanske att det hade tagit längre tid. Nu tycker jag att sex år är alldeles för mycket ändå. Alltså jag, det är sex år av mitt liv jag aldrig får tillbaka. Mm. Uh, och jag tror att det är därför jag är så pass levnadsglad idag. liksom. För det får jag höra ganska ofta att jag är ganska positiv och... Och ha ganska mycket good vibes. Eller vad man ska mm. säga. Även trots det jag var varit med om. Men jag tror jag hade lämnat slutligen. Men hon var ju absolut min. Eh, min drivkraft. Att verkligen. Stå pall. Alltså. Ja. Och kunna fejsa honom i rätten. Och stå där. Och sen liksom fejsa honom vad gällde vårdnad. Och allting. För det enda fokuset jag hade ju var ju den där lilla. Liksom. Mm. Men. Eh, Ja, han har gjort mycket sjuka grejer. Det där
0: är också för att jag känner igen jättemycket av det, det, det du säger nu med tanke på liksom alla, alla hemska mejl liksom och meddelanden jag har fått som jag har läst. Liksom, mm. som jag, jag, jag minns att jag låg liksom och läste en kväll för att jag skrev någonting om det här och då var det jättemånga tjejer och kvinnor som skrev till mig och liksom de, det var som att de, bara, de behövde bara lätta på hjärtat ja. och skrev liksom romaner så jag låg hemma en fredag eller lördag minns jag liksom för några månader sedan och bara typ grät alltså tålarna bara ont. ranns som min kind för att det var flera som bara jag vet inte vad jag ska göra, kan du hjälpa mig hjälp mig, du vet så här. men det här med barn det var ju flera också som liksom skrev liksom en roman om vad de har liksom gått igenom en, en tiondel hur de har blivit behandlade av sin liksom, partner. Men sen liksom ursäkter
1: de det lite grann att han, mitt pappa... barn har aldrig sett ja, någonting. Nej, mitt barn har mitt barn har både sett och, och med egna ögon och suttit i famnen och var det. Han har ju, han har hållit i mitt barn efter att ha liksom sparkat sönder mitt liv. Så han har hållit i mitt barn och tittat på en och så har han sagt så här med en sån här len röst. För att ett barn som är litet kan ju inte riktigt, de urskiljer ju mest tonläge. Inte vad man säger. Och då tittar han på henne och så säger han till henne, kväll ska vi göra mamma handikappad älskling. Och min dotter, som han säger det med en väldigt len röst. Så hon tittar ju på sin pappa och liksom, ja. Och så, exakt, och så vänder han sig mot mig och hon ler. Eh... Och du,
0: vet, och du vet, och jag står ju
1: där, jag står ju där och precis kommit på fötter efter att ha blivit slängd över en sån här babygrind och sparkad. Och jag står och jag bara tittar på honom och liksom, hur kan du säga så här liksom? Hon är två. Men det är mycket sånt för att grina den att den fysiska, det ändå är som läker. Alltså jag har blivit av med mina med gropar i höften och blåmärken och så vidare, men den psykiska, alltså den som sätter sig i själen. Det är ju den som är... Alltså, den går aldrig över. Än idag har jag problem med typ PTSD. Nu har jag gjort en behandling för det. Jag är en fantastisk psykolog. Men, men det är ju sådana är man bär med sig hela livet, och det tror jag att varenda kvinna i princip kan liksom intyga att de Psykiska ärren är liksom kvar för evigt, alltså. Mm. Just sådana här grejer som är sådana nyckelgrejer. Så det går inte bort. Det etsas sig. Sjukt.
2: Men. Vet, vet du om man själv blev misshandlad som barn, eller såg sin pappa slå sin mamma, eller hans mamma, sin mamma? Liksom? Om han? Ja.
1: Det jag har fått veta. Och det är då från hela familjen. Men jag är lite tveksam. Hans pappa har ett eh, sju jävla temperament. Han är också, Det var Jag pratade ju om honom i något tidigare avsnitt. Att han talar på mig när jag var gravid och så vidare. Jätteäcklig människa. Han kan liksom kasta grejer. Och det gjorde ju min, mitt ex också. Liksom så. Um, men alla har liksom sagt att det är så konstigt. Att han gjorde så mot mig. För att de har aldrig bevittnat våld hemma. Aldrig. Så de, har liksom, de tycker det är jättekonstigt att han beter sig på det här sättet. Men, men jag har ju sett hans pappa liksom, det är inte normala utbrott han får. Men jag har faktiskt aldrig sett honom lägga handen. Men jag tror absolut inte att det är omöjligt. De var ju, de var ju kapabla till att mörka det här. Till sina vänner liksom som de inte hade så nära för att inte säga att deras son och bror hade gått in i fängelse. Så sa de ju att han hade flyttat en stund till Spanien.
0: Mm.
1: Mm. För det ska ju absolut inte komma ut. Liksom. Så. Nej. Så att ja, men jag kan absolut tro att han har
2: bevittnat sånt i... i i hemmet. Alltså det är ingen ursäkt, det är bara så här det kanske är en förklaring. Ja. Mm. Mm.
1: Nej, men han har nog bevittnat. Och sen, han, han sen har han, och det vet jag, att han har bevittnat väldigt så här, skev. Alltså hur man behandlar en kvinna liksom. mm. Men ja, nej. Han har ju en bror och hans bror är ju totala motsatsen Han har aldrig gjort något sånt liksom.
0: Det där är såhär konstigt.
1: Ja. Och
0: jag... Jag tycker liksom att jag vill jag vill verkligen liksom tacka dig för att du för att du delar med dig av det här. För att det är liksom Ja men i behöver vi här, prata
1: allvar också.
0: Ja, nej men alltså jag har suttit här liksom med gråten i halsen och typ tårarna i ögonen och känner liksom att det här är någonting som pågår där ute, liksom. Dagligen. Dagligen. Yeah. Och det är så många tjejer och kvinnor som far illa. Och ja. det är inte så enkelt. Men, men det vi säger är väl liksom att försök att liksom börja prata med någon. Och som du sa, börja ringa någon så här kvinnor. Jag tycker väl kanske att om man vill komma i kontakt med dig. Så kanske man kan skicka ett mail Absolut. Absolut. Till oss. Till, på sexkartellen. Ja. Snabla, yes och vi kommer fortsätta
1: prata om det här absolut och det är inte han må säga att han kommer hitta dig och döda dig och hit och dit sen är alla individ, individer olika, jag vet det men det finns hjälp att få alltså, det, det finns det och tyvärr blir det ju
0: verklighet mm. ibland liksom. ja. medan för vissa är det ju Tomma hot, ja. även om det liksom just då Kanske inte känns så nej. Men
1: Ja, nej, det var det, det, det var Speciella år i mitt liv Kan man säga
0: Ja, och som sagt, återigen Det är år som du Hade velat vara utan Men du hade aldrig velat vara utan din dotter nej. Och det har också någonstans Tagit dig till den personen du är idag Ja eh... Och vi ska fortsätta dela med oss. Ja. Nej, men jag,
1: det är, jag ångrar absolut inte
0: mitt barn. Nej. Absolut inte. Världens sötaste och gulligaste flicka. Ja, ja,
1: men jag ångrar ju definitivt liksom...
0: Att det är han som är pappa. liksom. Ja. Mm.
1: Så. ja vi... Du sitter... <laughs> Poddpappen sitter tyst och rynkar. Nej, men jag bara, bara
2: tänker så här...
1: Har du någon input här nu, du som man?
2: Ja, faktiskt... Uh... Jag, jag har ju träffat tjejer som. Som har varit i din situation. Ja. Uh -huh. Oftast säger de exakt samma sak som du. Att. Uh, utåt sett. Så verkar de här männen. Väldigt skärmiga. Och ingen skulle någonsin kunna tro det om dem. Ja. Yeah. Uh, och att om jag skulle träffa. Den personen. Så skulle jag aldrig ens kunna. Tro att han är en sån människor liksom. Nej. Uh, jag tycker bara så här. Det, det finns säkert många killar, män som lyssnar på det här nu. Som slår sina tjejer, mm. kvinnor. Och, uh, uh, jag själv, jag, jag ser mig själv som en, uh, som en alfahane. Uh, jag har, uh, jag har gjort mitt i mitt liv, liksom, och... Uh, jag anser mig själv vara en. Eh, liksom, det är ingen som går på mig, oavsett vem det är. Och jag har aldrig lyft ett finger mot en kvinna. För att jag anser att det, att slå en kvinna, det är som att, som att slå ett barn. Ja. Och. Eh, liksom, du, du bevisar ingenting genom att slå en kvinna. Det enda du bevisar är att du är en horunge. Och Nej, ingenting annat.
1: Du är en feg liten, du är en feg liten
2: horunge och ingenting annat. Um, så jag blir bara så här. Jag blir, jag blir förbannad. Jag blir arg för att. Uh, jag tänker på. Det skulle kunna vara min dotter. Mm. Eller mina döttrar. Tack Gud så har det inte varit min mamma. Min pappa är en uh, gentleman. Och uh, en riktig man. Uh, vi har aldrig sett honom ens skrika på min mamma utan han har däremot har jag sett honom slåss för min mamma fysiskt um, och uh, jag, jag vet att det är väldigt vanligt i, i, i den här machokulturen i, speciellt i Sydamerika att uh, som du sa i början där att uh, uh, latinamerikanare är på ett visst sätt speciellt chilenare, ja. jag som sagt är halvkilenare uh, det är inte ovanligt att man slår eller är fysiskt mot sin kvinna. Eller otrogen. Där, där, ja. så att eh, Men jag kan inte förstå det. Och jag kan inte respektera det heller. Så att jag hoppas att om, om, om det är någon som där ute som lyssnar på det här. Och vet att man pratar om, om honom. Att han ska tänka efter så här att... Eh, Ändra på sitt, på sitt liv liksom. oh, För oh. att det, det är bara smutsigt Och, och fegt
1: oh.
2: gå, på någon, gå på mig istället Eller någon annan Var lika kaxig då liksom. de är inte Förstår du? Nej jag vet att de, de inte är inte. det De
1: är för fega för det Så De att, kan bara ja. gå på sådana som är svagare än dem
2: och, och, och skulle mina döttrar råka på en sån kille Och jag skulle få reda på det Jag skulle inte tveka en sekund Och, 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 och Tortera honom till döds jag skiter om jag får livstidsfängelse. Jag, jag bryr mig inte. Men jag kommer leva på den där. Att jag har torterat honom till döds. Och ja. låtit honom lida. och ja, Nej, jag, jag, jag blir bara riktigt förbannad när jag hör det här. Ja,
0: men det... Man blir liksom, det är mycket känslor. Olika typer av känslor. Ja. Kan man säga. Och du hade någon poäng i det du sa också. Men jag vill utveckla det till er killar och män. Som sitter liksom och lyssnar på det här som känner igen sig i
1: det här beteendet sök hjälp ja. och säg fan inte att du provocerade fram det här om inte du hade gjort det här så ska... för då för det var ofta mitt svar för jag fick ju den här fast det är ju du som har provocerat fram det här eh mm. uh, om inte du hade gjort så där hade jag inte behövt göra så här. Mm. Men, sa, men du provocerar ju mig dagligen. Har jag sant? någonsin lagt ett finger på dig? Mm.
2: Nej, men jag kan säga att jag blir provocerad tills jag bara går sönder. Ja. Men jag har ändå inte gjort något fysiskt mot någon.
1: Nej. Gå ja. ut och slå på en. Jag har däremot träd. slagit
2: sönder väggar och ah. andra saker. <laughs>
0: <Fick sen laughs> slagit sönder hål i dörrar och allt
2: möjligt. Liksom. Men det, det är för att få ut den här aggressionen. Som, som jag aldrig skulle Lägga på en kvinna eller ett barn
0: mm.
2: För att jag blir så provocerad mm.
0: Mm.
2: Och då menar jag inte så här att, att det är såhär Provocering delight utan Utan det är grov provocering Det, det är inte så att Som du sa att du hade pausat filmen Förstår du? Mm. Alltså, det är ingen sån grej mm. utan Nej. det är mer att jag själv fått stryk mm. Och jag har hållit mig mm. ja. För det är, det är den ju den
1: faktiskt också en grej att det är många män också som, det är ju såklart inte samma nej, utsträckning nej. som kvinna, eller kvinnor. Men det finns ju män som också är utsatta för fysisk, men också psykisk mm. misshandel. För det är väldigt många kvinnor som, kanske inte fysiskt, för att enligt naturens lagar så är mannen oftast fysiskt starkare. Mm. Men psykisk misshandel på män är ju också, alltså...
0: Och med det sagt så Måste vi avrunda för, avrunda för ikväll Och som sagt vi kommer komma tillbaka Till det här ämnet Både ur liksom en kvinnas perspektiv Och utifrån en mans perspektiv
1: mm.
0: eh, Om fysisk och psykisk Misshandel, osunda Och destruktiva relationer ja. Och eh, Tack för att ni lyssnade eh, Följ och gilla oss Gärna på alla kanaler som man kan Skriv, kommentar, betygsätt oss. Ska, ska du bokstavera alla sant? Nej, det ska jag inte göra. Nu är jag utbränd och jag blev liksom lite så här ledsen. Det är så fara. Jag sitter ju här Ja det gör en livslevande, liksom, härlig kvinna. Ja. Det tackar vi för. Puss och kram på dig. kram. Kärlek. Puss och kram. Kärlek. Kärlek. Ja, och här